0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。历朝历代，长江给我们的印象一直是江水滔滔，奔流不息。然而在历史上，长江却有过两次断流。浩瀚的江水说没就没，犹如天神在戏耍一般。更叫人不可思议的是，在第二次江水断流的时候，长江边上的一个小村子。村民们全体遭遇了鬼压床，匪夷所思，耸人听闻呢、啊。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。这个村子叫吴村。属于江苏省太仓市下面的一个自然村落，坐落在长江之畔。在鬼压床事件之后，全村人心惶惶说，说江水断流是恶鬼报复，不然的话，流淌了千万年的长江怎么会断流呢？在断流的前一晚，全体村民又怎么会遭遇鬼压床呢？我们先来看看村民鬼压床事件。是否真的与长江的两次断流有关？长江的第一次断流是在元朝至正二年八月，也就是1342年的农历八月。请注意那一年的月份，农历八月。对历史知识有所了解或者常留意新闻的人可知道，我国的两大河流长江和黄河，每年这个时候那是要发洪水的，是汛期。特别是在新中国成立以前。由于科学技术的落后，长江两岸的中国老百姓每年都会因为洪涝而流离失所。可在这一年，偏偏出现了奇迹。泰兴的老百姓早上起来一看，长江的水没了。八月汛期，江水大涨之时，居然在一夜之间，江水说没就没，消失的干干净净。这不是活见鬼！江苏省泰兴位于长江三角洲，地处长江下游。俗话说：“靠山吃山，靠水吃水。”这一带的人们大多数依靠长江生活，长江相当于他们的生命河。现在江水枯竭，人们都十分惊慌。没了长江水，让他们以后如何生存呢？江水枯竭的消息不胫而走，老百姓纷纷赶来观看。一时间，大家站在江岸上议论开了，说什么的都,都有。有人说可能是触怒河神了，一下子把江水全都收走了。也有人说长江里面有龙，水里面的鱼呀、虾呀都是龙子龙孙。由于岸边的人常年累月的捕鱼，把龙神给激怒了。不管是激怒了河神还是龙神，对于普通老百姓来说，生存才是首要问题。现在江水没了，下去捡些鱼来也好啊。长江里面资源丰富，这水突然干涸，光是鱼都能捡到不少的。动作快的能捡几个箩筐，晒干了慢慢吃，怎么也能吃上个半年。于是妇女们站在江岸上议论纷纷，男人们则卷起裤管下去捡鱼了。然而，就在这第二天，与江水消失同样诡异的事情发生了。这一天。人们正低头弯腰在江床上捡鱼，突然间一声巨响，犹如闷雷一般。起先人们都以为是打雷，农历八月嘛，打雷也是很正常的。可没想到那闷响持续不断，轰轰之声仿如天际而来，越响越近。当捡鱼的人意识到不太正常的时候，抬头一看，全傻眼了。只见不远处一道白练携着万钧之势呼啸。而来，那场景像极了欧美灾难片的镜头。一面巨大的水墙不知道是从哪里冒出来的，让人惊骇的水流滚动着朝这边捡鱼的人群奔涌过来。当人们反应过来的时候，大水已经近在眼前，人们纷纷惊叫着往岸上跑，动作稍微慢点就被卷入水中，随着江水滚滚而逝。听到这里。很多人都会以为这是在讲神话故事，这样的事情发生在现实，实在是太过诡异了。要知道，长江是亚洲第一大河流，它毕竟不是一碗水，不是你想喝掉就喝掉，想吐就吐出来。这么多江水，它消失的时候去哪儿了呢？又是从哪里陡然涌出来的呢？在分析这个怪事情之前，咱们先看一看长江第二次断流的情况，这次更加诡异。更加让人难以置信，长江第二次断流的地点还是在泰兴，时间是在1954年1月13日，与第一次断流隔了600余年。那天下午4点左右，天气很阴，风也很大，沙尘漫天，天色苍黄。江面上有几只渔船和航轮正在作业，从表面上看起来，一切都与平时一样，没什么不正常。然而。岸上的人感觉不到异样，船上的人却发现不对劲了。正在船上作业的水手突然发现水位在降低，这个不正常的现象让他们惊异不已。因为按照常识分析，退潮之说只有在海洋上才会发生，江河是不存在退潮和涨潮的。起先，水手们以为是自己眼花了，可是当他们确认此事的时候，却已经能够清楚的看到江底。没过多长时间，江水就这样眼睁睁地在人们的眼前消失了。消息已经传开，长江两岸顿时就像炸了锅一样，人们都慌了。然而，让人们更为吃惊的是，就在江水消失的前一天晚上，吴村的大部分人都被鬼压床。据吴村的人讲。在江水断流的前一天晚上，睡到半夜，自己突然觉得有什么东西压在身上，想要去推，却怎么也推不开。当时的人意识非常清醒，但就是睁不开眼睛，看不清楚上面压的是什么东西。所谓的“鬼压床”，实际上指的是在睡觉的时候，人有知觉，但是身体不能动弹。按现在的科学理论来讲，就是一种睡眠瘫痪症状，人的意识是半醒半睡的。脑波有清醒的波幅，有时还会出现幻觉，但全身肌肉张力却降到了最低。当然，这是科学的说法，明年的老百姓不信这一套。事实也证明，现在有很多科学无法解释的事情和现象。那么，难道说吴村的鬼压床事件真的与长江断流有关吗？这是种玄之又玄的东西，大家讨论不出结果，也就不放在心上了。在江水干涸之际，对老百姓而言，下去捡一些鱼那是当务之急呀、啊。所以就跟六百年前的情景一样，岸边有议论的，江中有捡鱼的，非常热闹。但是这一次，人们还没捡到多少鱼，江水就出现了。从江水消失到再次出现，仅隔了两个小时，也就是说，当晚六点的时候，水又来了。此等怪事。只会在神话小说里面出现，根本无法用常理推论。既然此事无法用常理推论，那我们就用非常理的角度来说说看，以此来推断一下长江断流究竟与鬼压床有没有关系。不过，我们推论之前必须要声明，这只是猜测。我们先从撇开鬼压床事件，因为那事实在是太玄乎了，怎么都有点迷信色彩。但是，只要说清楚了长江断流事件，那鬼压床的事儿也就自然清晰了。不过，要说清楚长江断流的怪事咱们先看看泰兴的地理位置和其地理结构。按照我们的地理常识，滚滚长江东逝水，长江之水是向东流动的。可是，实际上这常识在泰兴这儿不适用。江水在这里陡然转了一个90度的角，向南而去。这一点在地图上可以明显的看出来。那一段向南的江水长达40公里，而且沿途有好几个湖泊，如珍珠一般的串联着。其中最为著名的是洪泽湖。洪泽湖是我国第四大淡水湖，面积有 1,500 多平方公里。表面上看没有什么奇怪的地方，但是它的湖底却另有玄机。这个玄机说出来。相当吓人，在洪泽湖的湖底，有一个与其面积相当的古盐湖。换句话说，在洪泽湖的底下有着厚厚的岩层，厚达130多米。不过，由于年代久远，岩层绝大部分已经化石那么，这么厚的岩层是怎么形成的？与长江断流会不会有什么关系呢？大约在距今 6,700 万年以前。这一带曾经是一片汪洋，由于地壳运动，经过一番沧海桑田，高山成了海洋，海床则隆起变为了陆地，海水晒干以后变成了盐，然后又经过一番沧桑，洪泽湖一带地面下陷，成了一个内陆湖。难道是这个内陆湖造成了长江断流吗？也不尽然。除了古岩层之外，在我国东部这一带还隐藏着一个大秘密。不过讲这个秘密之前，先来说一下山东省的。大明湖畔，这里也有个神奇的地方，那个地方与长江断流也有着千丝万缕的联系。在山东省枣庄市徐庄乡有一个村子，叫做哑巴汪村，并非这里的人都是哑巴，而是亲妈到了这里就不发声了。他们鼓着腮帮子，看的形式是使劲想叫也叫不出来，怎么使劲就是出不了声。但是到了其他地方，哎，就正常能叫出声了。为什么青蛙到了哑巴汪村之后就不出声了呢？在哑巴汪村与大明湖之间有一个著名的旅游景点，叫做孔府孔林，目前是国家级的重点文保单位。这里有很多的古树古木，树木参天，林子茂密。有一句话说：“林子大了，什么样的鸟都有。”可是这个林子很大，却没有一只鸟，不但看不到鸟，连蛇虫的踪迹都找不到。可谓是真正的鸟兽绝迹，而在孔府孔林之外，却是鸟鸣不绝。我们来留一下地图，在地图上可以发现，哑巴汪村、孔府孔林、长江段流段泰兴，一直向北，正好处于长江转弯往南的这条直线上。这三个奇怪的地方连在一起，如果不出点什么状况，那还真有点说不过去呢。在我国东部隐藏了一条巨大的大裂谷。所谓隐藏，顾名思义，在表面上是看不到的。它深藏在地下，纵横江苏、山东两省。长江两次断流都是在古裂谷南部的同一地带。洪泽湖湖底的古盐湖、孔府孔林、哑巴汪村也处在裂谷的上面。也就是说，这些发生怪事的地方，无一例外都在大裂谷的。范围之内。听到这儿，您可能已经隐约的猜到了些什么。是的，这一切都可能是这个大裂谷在作祟。由于它身处地下，人们一直没有发现。近年来，因为这些地方怪事频出，经过许多科学家的考察，才使其逐渐浮出水面。那么，是不是这个大裂谷把长江的水吞了呢？关于这个问题，科学至今没有给出明确的说法。因为如果是大裂谷把江水吞了，还有一个地方说不通，就是长江之水倒灌进大裂谷之后，为什么它又吐出来呢？经过考察发现，在裂谷的下面有很多条地下水系，它们纵横交错、错综复杂。由于其身处在地壳之下，科学家根本就没法研究它们。但有一点可以肯定，那一些地下河水都是有较强的辐射的，而且那辐射比宇宙的射线强度还要大，能让人。头脑昏胀，打乱人和动物正常的神经系统，这也就是哑巴汪村青蛙失声、孔府孔林鸟兽绝迹的原因所在。这个问题科学界还没有明确的解释。不过，长江断流，江水在太兴转往南，肯定与这条古裂谷有关。但是，究竟是什么样的力量，在什么样的情况之下，会产生此等亘古未有的怪现象，尚无从得知。需要科学家继续探索。好，这个故事就讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。